0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von NSU Watch auf und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 44. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere, mit der ich heute zusammengeschaltet bin. Hallo, Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die heute wieder dabei sind oder die unseren Podcast tatsächlich zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr wieder da seid. Für diese Folge haben wir mit Menschen gesprochen, die hautnah erleben, was es bedeutet, wenn die hohe Zustimmung für die rechtsextreme AfD umschlägt in Gewalt Und wie dadurch eben vor Ort ein Klima von Bedrohung, von Einschüchterung, von steigender Normalisierung, von Rassismus und Antisemitismus und Queerfeindlichkeit entsteht. In der nächsten Stunde hört ihr Menschen aus Bayern, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Baden-Württemberg, aus Thüringen und aus Brandenburg, die über ihre Erfahrungen mit queerfeindlicher, rechter und rassistischer Gewalt dem Umgang von Polizei und Justiz sprechen, weil sie entweder davon direkt betroffen sind oder weil sie als BeraterInnen in Thüringen und Brandenburg direkt Betroffene begleiten.
0: Wir werden euch unsere GesprächspartnerInnen direkt vor ihren Statements oder Gesprächen vorstellen. Unser Gesprächspartner aus Mecknob-Vorpommern und sein Ehemann wurden im März 2021 an ihrem Wohnort in Altwarb, das ist im Landkreis Vorpommern-Kreifswald, massiv angegriffen, körperlich angegriffen. Als erstes wird er uns berichten, was genau passiert ist und wie es dann weiterging mit Ermittlungen und einem Gerichtsprozess, der inzwischen vorbei ist und wo der Angreifer verurteilt wurde, und zwar zu einem Jahr Haft auf Bewährung und zur Zahlung von Schmerzensgeld. Aber das hören wir jetzt von ihm
2: selbst im Detail. Naja, das war in 21 und dann hat ein Auto uns sehr heftig bedrängelt im, im Verkehr zwischen ähm, Ueckermünde und Altwab. Und wir haben das Auto herken, äh, erkennt als das Auto der Präsidenten von den Riding Skulls hier in Altwab. Das ist ein Bike-Gruppe. Die, ähm, ja, unter, unter Beobachtung steht. Na, um das kurz zu halten. Wir sind nach Hause gefahren. Der Mann hat, ist uns äh, gefolgt bis zum, unser Haus und hat uns, für mich, auf unsere Parkplatz zusammengeschlagen. Der Nase war gebrochen. Ich blutzte auch meinen Ohren und Augen und das ganze Blut war über mein, mein, meine Kleider äh, gespritzt, also das war, und dann ist, äh, er war dann noch geholfen für, von einem zweiten Mann, der hier eine Fischstube hat in Alfab und dann sind die beiden geflüchtet und der Herr Präsident ist dann für drei Tage verschwunden, die Polizei hat äh, ihn beobachtet und der dritten Tag hat man ihm bei seiner Freundin in münde festgenommen und zur Polizeistelle abgeführt. Naja, und dann ging das ganze Theater los. Damals war mein Ehemann äh, Vizepräsident von Eurojust in Den Haag. Das ist die Behörde für alle Staatsanwälte in Europa. Die EU hat dann einen Brief geschrieben an den Justizminister in Berlin in der Ton von »Hey« könnt ihr ihr eigene Diplomaten und zop nicht beschirmen gegen diese Rechtsextremisten. Das hat in Berlin natürlich wie eine Bombe reingeschlagen. Die haben dann Schwerin kontaktiert. Schwerin äh, hat dann alles gemacht, um dann eine große Razzia bei denen äh, zu halten. Und daraus kam dann natürlich ein Gerichtstermin, für den Herr Präsident beim Amtsgericht in Pasewalk, der wir dann zwei oder drei Wochen zurückgewonnen haben. Und er hat dann ein Jahr Haft gekriegt auf Bewährung und er muss uns dann, für mich dann, 3000 Euro Schadeersatz bezahlen.
0: Mit Blick auf dich und deinen Ehemann, welche direkten und indirekten Folgen hat denn die Tat
2: bis, bis heute? Ich muss erstmal sagen, dass ich von diese Typen überhaupt keine Angst habe. Und ich werde mich immer mit aller Maß, mit allen Dinge des, des, des Staates mich verteidigen gegen diese Leute. Aber für meinen Ehemann war das ziemlich traumatisch, weil der ist dann wohl in der Justiz, aber er ist nicht gewöhnt an die Gewalt, die man hier in Vorpommern normal findet. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir die Biker noch mehr beobachten. Naja, für den Rest, wir sind eigentlich positive Menschen und wir haben einfach unser Leben aufgenommen. Aber immer im Hintergrund mit, was werden die next machen? Weil es sind natürlich Rechtsextremisten und die halten nichts von die, die Bundesrepublik und der Rechtsstaat. Und die denken, dass die hier so in Vorpommern selber ausmachen können, was die wollen. So, Das ist so, was wir erlebt haben. Du hast ja schon berichtet, dass es
0: Ermittlungen gab, eine Razzia und einen Prozess. Habt ihr die Arbeit von Polizei und Justiz als hilfreich erlebt? Hat die euren Erwartungen entsprochen oder gab es da auch Probleme?
2: Naja, da sind zwei polizeiliche Entitäten hier. Das ist das LKA und die kommunale Polizei. Man muss wissen, dass die kommunale Polizei, dass da noch sehr viele Leute aus der DDR sitzen, die all die Menschen hier kennen. Oder Menschen, ihre Kinder zum Beispiel. Und die halten alle zusammen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen diese Rechtsextremisten eine Anzeige gemacht haben. Und manche sind einfach verschwunden. Also die Polizei, der Hauptkommissar, da kann ich nichts von sagen, das war Herr Braun, jetzt ist Herr Gassmann. Der Herr Braun war, war echt ein ja, außergewöhnlicher Polizeikommandant, muss ich sagen. Aber die Polizisten selber vertrauen wir überhaupt nicht mehr. Da sind viel zu viele skurrile Dinge passiert. Die Altpolizisten aus der DDR, die dann etwas verneinen, zum Beispiel, wenn wir sagen, es ist schwule, äh, schwulefeindliche Attacke, die wir erleben. Nein, das gibt es ja nicht. Äh, so. Also die Polizei, da habe ich meine großen Bedenkungen drüber. Das LKA, wenn die, der Angriff passiert ist, hat ähm, sehr gute Arbeit geliefert und hat das Ganze auch bis zum Boden ausgesucht. Das macht die Kommunalpolizei nicht. Die sind echt energisch vorgegangen und daraus sind dann auch diese politischen Maßnahmen geflossen, so wie ich gesagt habe, mit, mit Berlin und, und Schwerin. Also die, die, die Kommunalpolizei ist enttäuschend. Das LKA in Anklam war super, also das muss ich sagen.
0: Das heißt, der Angriff kam nicht aus dem Nichts, sondern... Es gab vorher schon einen Alltag von Bedrohung und dann von Verharmlosung durch die Polizei?
2: Sicher, sicher. Das hat alles angefangen, wenn wir hier das Landhaus gekauft haben. Und äh, in 17, dann ist der Herr Präsident bei uns reingedrungen und hat uns eine Lektion gegeben über Respekt für seine Bargegruppe, bla bla bla. Das habe ich dann natürlich, äh, ging ein Ohr rein, andere Ohr raus. Und dann begann es mit zum Beispiel Einwerfen von unsere Esszimmerfenster, Bedrohungen auf der Straße, Beleidigungen und so weiter und so weiter. Es, es, es ging eher los mit Belästigung durch laute Musik. Und da haben wir dann einen Bürgerverein gestiftet und mit der Biker zusammengekommen, um das zu besprechen. Die Biker waren immer sehr aggressiv zu uns, haben verschiedene Versprechen gemacht, aber die haben sie natürlich überhaupt nicht nachgekommen. Und das ist dann weitergegangen und weitergegangen und das wurde dann sehr aggressiv, ja. Die wollten wir wollten uns eigentlich weghaben, aber ich lasse mich hier nicht vertreiben. Punkt. Und ich streite weiter.
0: Ich hoffe, es gibt auch Solidarität für euch vor Ort. Nein,
2: überhaupt nicht. Solidarität kriegen wir nur von unseren Freunden. Und das sind alle, wie man hier sagt, Zugezogene. Also man muss wissen, dass hier... Die hier im, im, Dorf ist die Gesellschaft verteilt in zwei Kampfen. Das ist die Einheimische, die, 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 würde man sagen, die Urbewohner, die überhaupt keinen Kontakt wollen mit die Zugezogenen. Also, äh, man kann machen, was man will. Man kann offenstehen für alles. Die wollen überhaupt keinen Kontakt mit, wie man dann so schön sagt, Wessis. Das ist ausgeschlossen. Und die Wessis probieren dann wohl mit die Ossis zu kommunizieren, aber stoßen immer auf eine einen Mauer, die, 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 ja, die, aufrecht bleibt, also. Und da ist auch eine sichere Prätenz von diesen Leuten hier, die denken, dass die Ossis besser sind als die Wessis. Ich weiß auch nicht warum, aber so sehe ich das als Ausländer. Und das versaut die ganze Atmosphäre. Und dabei sind die Biker beschäftigt, um alle kommunalen Institutionen und so zu pervertieren. Die gehen davon aus, wenn wir, wie sagt das ja schon in Fokus stand so ein Artikel, dass zum Beispiel die AfD und NPD suchen den Weg über die Kommunen und inszenierten sich als Kummerpartei indem sie Kinder- und Bürgerfeste veranstalten und zur Bewerbung als Schöffe aufriefen. Und das passiert hier, die Biker machen exakt das. So. Und es geht nicht bis hier, bis das nächste Dorf, aber sie probieren, die ganze Struktur hier zu infiltrieren und alles nach ihren Wünschen zu setzen, also und das geht sehr weit zum Beispiel. Wir hatten einen traumhaften Bürgermeister Bauer, der sehr offen war, also demokratisch. Der war eigentlich vom Außen dem Dorf. Und alle, die dann nachgekommen haben, haben, sind die Biker nachgelaufen. Und haben zusammengehalten und haben die Zugezogene dann immer ausgeschlossen von alles. Und das sind nicht nur wir, das sind auch beinahe alle Zugezogene. So. Also, Unterstützung vom, äh, von, von Dorfbevölkerung null. So.
0: Und vielleicht von
2: anderen darüber
0: hinaus? Gab es da etwas sozusagen über, überregional oder was, was wünschst du dir?
2: Was ich wünsche, ist, dass die äh, Dorfbevölkerung hier von, äh, die Dorfe, die hier in Vorpommern liegen, mal wach werden und sich realisieren, wie es so geht hier, dass es eigentlich nicht weitergeht. Sie sind eingebunden in der Bundesrepublik, in der Bundesrepublik in Europa und wir haben andere Werte und Gesetze als damals in der DDR und das wird so bleiben. Die Zugezogenen investieren hier, wir haben hier massig investiert und eigentlich denken, denken die, die Dorflinge, dass ihr Geld mal hier und da ab, Punkt. Das ist so der Allgemeine. Und es wird mal Zeit, dass sie wach werden, dass wir hier nicht weggehen, ja, und dass wir für unsere Werte und, und, und Gedanken, dass wir hier bleiben werden und dafür streiten werden, dass hier die Demokratie reinkommt. Weil, mh, auch in der Verwaltung von Gesin, ist die, das ist also der, der große Kreis hier, ist die Demokratie weit zu suchen.
0: Und erhoffst du dir Änderungen durch das Gerichtsurteil oder gab es da vielleicht auch eine Reaktion, dass sich etwas ändert mit Hinblick auf den Angriff und vor allen Dingen auch auf die Verurteilung?
2: Nein, hier sind zwei Razzias gewesen. Eine wegen uns und eine Corona-Razzia. Und die Corona-Razzia, da hat der Herr äh, Präsident so genannt, aufgerufen an seine Kumpel, um die Polizei anzugreifen. Das ist eine Schlacht. Wir haben das alles gesehen. Wir sitzen hier auf der ersten Reihe des Theaters. Das ist dann zum Gericht gegangen und der Richter hat so von etwas gesagt: So von, das ist mich alles viel zu viel. zahlen Sie jemals 1.000 Euro. Sie kriegen kein Strafblatt und gehen Sie weg. Und die Menschen hier sind nicht interessiert. Während wir attackiert wurde, ist ja ein Auto von einem Nachbar, ein paar Häuser weiter vorbei gekommen und hat seinen Daumen hochgehalten, um zu sagen, gut gemacht, Herr Präsident, gut gemacht, wenn ich blutend auf dem Boden lag. Und so ist das ganze Dorf hier. Ja, die Einheimische sind, das interessiert sich nicht andere Lebensart, andere politische äh, die, äh, Dinge, das ist die Leute hier komplett egal. Oder tust du dich mit anderen Menschen
0: zusammen, was, was hilft oder was gibt Hoffnung?
2: Naja, wenn diese, diese Strukturen nicht durchbrochen werden und wenn die Kinder äh, von diesen Einheimischen, die dann enttäuscht in was hier passiert ist, mit die Wände, und rechtsextrem denken, wenn das nicht durchbrochen wird, ist hier überhaupt keine Hoffnung. Weil die Eltern geben ihre ihre Perversionen weiter an ihre Kinder. Und die Kinder denken dann, ja, das ist normal, ich mache so wie meine meine Eltern. Ja. Aber am Ende muss der Staat hier mehr präsent sein, muss die Polizei mehr präsent sein. Und muss man die Bevölkerung in Deutschland sagen, hallo, ihr seid in der Bundesrepublik, ihr seid in einer Demokratie. Verhalten sie sich dann auch als Demokraten ja, und, und nicht als, als Rechtsextremisten oder Extremisten to court. Aber ich glaube, dann bin ich jetzt zehnmal tot, bevor das passiert. Sie sind sehr stur und naja, sie denken, dass sie immer Recht haben. Also das das ist so das allgemeine was hier herumgeht in in Altfab. und in die andere Dörfer auch ja hier herum
0: ja da seid ihr wahrscheinlich mit eurer Erfahrung leider nicht alleine
2: nee 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 da sind noch andere Leute die die so aber wir haben also, gute schwule Freunde wir sind mit drei äh, Schulepärchen hier im Altwerd und die sagen ja wir machen nicht mit mit, mit die Bürgerinitiative weil wir haben Angst von diese, äh, rechtsextremistischen Biker. Und, und viele, viele Altwerper selber kommen zu uns und sagen, mach doch mal, mach doch mal. Wir sind die Biker satt. Aber solange, dass die zum Beispiel durch den Bürgermeister und durch den, dem, der Gemeinderat unterstützt werden, werden die, die Altwerper selber äh, ihr Mund nicht aufmachen. Die haben Angst von diesen Biker. Was wir nicht haben. Wir haben keine Angst von den Biker. Es ist eine, für uns ist das eine Bedrohung für die Bundesrepublik. Und es, es ist mal Zeit, dass die Einheimischen, dass sie das auch realisieren, dass es eine Bedrohung ist.
0: Ich hoffe, dass sich etwas ändert, auch durch die Bürgerinitiative und wünsche dir und euch dabei viel Kraft.
2: Ja, danke schön. Aber ähm, wir leben hier in unser schönes Haus mit einem schönen Garten, großen Toren, die zugehen und wir haben unsere Freunde hier in die umliegende Dorf und in Altwab. Und für den Rest, ja. Wir leben in unserem Paradies also.
0: Als nächstes hören wir aus Baden-Württemberg und zwar von Claudia. Im Sommer 2021 war sie mit ihrem Mann in Freiburg unterwegs und wollte eingreifen, weil sie sah, dass zwei Jugendliche von einem Mann angegriffen wurden. Sie wollten dazwischen gehen und wurden dann selber mit Pfefferspray und ihr Mann mit einem Messer verletzt. Es stellt sich heraus, dass der Angreifer Robert H., 39 Jahre alt, ein kommunaler AfD-Politiker ist. Claudia berichtet von den Folgen des Angriffs und auch, was es für Folgen für sie hat, dass das Verfahren inzwischen eingestellt wurde. Dieses Interview wurde von der Beratungsstelle Leuchtlinie für diesen Podcast aufgenommen.
3: Welche Folgen von diesem Angriff empfindest du
4: als besonders gravierend? Ich finde alles, alles dramatische für mich. Also für mich sehr dramatische, weil ich habe schon erlebt in meiner Haut. Und ja, das erste ist zu sagen, ich habe, ich bin ein Mensch sehr vertrau, A also aber jetzt meine Vertrauen ist total weg. Und ein Punkt ist, wo ich habe, ich habe bekommen den Schock, wie kann ein Mensch attackieren so junge Leute? So ungerechtbar, weil ich habe noch nicht gesehen, gar nichts. Die Jungs haben sich schon gelaufen. Ganz normal, für mich sind sie Kinder, ehrlich. Sind sie Jungs, aber für mich, ich bin eine sehr erwachsene Frau, für mich waren Kinder. Wie erwachsene Manga, da geht so ein erwachsener Mann attackiert so junge Leute.
3: Ja, die waren noch Minderjährige, ne? genau, als genau, äh, der genau. Vorfall passiert ist.
4: Genau. Aber es, das ist traurig für mich. Und ich konnte mich mit meiner Schatz nicht so lassen. Er hat sofort reagiert: Hilfe, voll mit Liebe. Und plötzlich ist der. Komm zu uns, er will weiter attackieren die Jungs, also ich, ich verstehe bis jetzt gar nichts. Und ja, wir haben schon versucht zu halten, aber er wollte nichts, er wollte gar nichts. Also er war richtig aggressiv, richtig, er hat gesagt, ich mache fertig alles und ich gebe alles. Und wir waren richtig naiv. Also ich sowieso, ich bin sehr naiv gewesen. Ich hatte gedacht, mit einer Bitte zu sagen: Gehen Sie nach Hause. Er geht. Nein, war nicht so. Ich war total überrascht, wo er hat mir da hier mit diese Pfefferspray. Und ich wünsche mir niemals diese, diese Sache. Nein, weil diese Pfefferspray war richtig, hat es richtig weggetan. Hat mir gekostet drei Tage, hat es uns gekostet drei Tage los. Sowieso ich habe ein Finding äh, Auge. Ich war zwei Wochen rot. Also meine Augen waren rot. Also ich war bei Augenarzt. Ich habe versucht, Hilfe meine Augen. Diese brennung war sehr brutal. Und das ist eine Erfahrung, wo ich denke, hallo, wo ich bin. Ich bin in eine falsche Gebiet. Und der andere Punkt ist, ich verstehe nicht, wie es jetzt, warum es gibt so Menschen ohne Herz, ohne gar nichts. Weil er hat mir attackiert mich und er hat attackiert meine Schatz also zweimal mit die Fischenspray in einmal, zweimal. Ja, und das ist es. Es gibt keinen Name für dieses Herz. Es gibt keinen Name. Für mich ist ein Mensch ohne Herz bunt, ohne Gefühl. Dank die andere Punkt ist, ich habe schon geschrie Hilfe, Hilfe. Also niemand hat mir geholfen. Ich habe nur gehört, ich war hilflos hilflos und ich weiß noch nicht wie kann meine Schatzi so Kraft gehabt so Hilfe also ich konnte ich war hilflos ich bin sehr dankbar meine Schatzi weil er hat mir geholfen hat mir das Leben gerettet weil er hat eine Messer gehabt und er wollte direkt zu mir weil ich bin nicht so große Frau er wollte direkt und er, meine Schatte hat mir mit einer Hand in die Ecke. Also, und dann hat er gesagt, bitte lass diese Messer. Also für mich ist, ich kann nicht, weil ich bin bis jetzt, ich lebe noch in einem Schock und ich versuche alleine zu kämpfen mit dieser Sache. Es ist für mich sehr schwer zu reden, weil ich wünsche mir niemanden. Niemand, ehrlich, niemand, was ist passiert. Und der andere Punkt ist, zu sehen, wie jemand kämpf, nicht kämpft, nur rede und zu sagen, bitte lass diese Messe in Ruhe und dann ist es verletzt nachher. Und ich sehe, wie, wie meine Schatz ist verletzt. Also ist es unglaublich, diese Sache, unglaublich. Und die Hilfe hat schon gekommen, so später, über eine halbe Stunde. Das hat mir so fertig gemacht. So fertig. Und das ist sehr traurig. Traurig, weil hier ist, wir leben in Deutschland. Wir leben nicht in die dritte Kontinente. Und mein Zuhause ist nicht so weit vor einem Revier von Polizei. Das ist, ich, ich verstehe nicht bis jetzt diese Situation, ehrlich bis jetzt kostet mir viel Energie, zu akzeptieren viele Punkte. Ich mache dieses Interview, weil ich will, andere Leute zu Hilfe, zu sagen, ich muss kämpfen bis Ultimo. Muss ich muss gerecht kämpfen. Ich wünsche mir niemals schlecht, aber so diese Erfahrung, so schlimm in meine Leben. Claudia, du kommst aus
3: Südamerika und lebst in Deutschland seit so viele Jahren. Ne? Schon über 30 Jahre lebst du in Deutschland und du hast sowas noch nie erlebt. Auch während der Aufnahme hast du uns erzählt, dass du sehr überrascht warst. Sag mir vielleicht, wie hast du dich gefühlt, als du an einem ganz normalen Tag nur einkaufen gehen wolltest, zur Hilfe bei zwei Jungs, zwei junge Leute kamst, also was alles außer Kontrolle geraten ist und diese Überraschung. Also du hast sowas, also hast du nie erwartet, dass sowas passieren könnte? Wie hast
4: du die Situation erlebt? Also, für mich war die Welt runter. Also, es ist ein Panorama, wo, visiert ich kapiere nicht. Weil ich hatte gedacht, ich lebe, es war sehr lang hier in Deutschland. Und ich habe nur zu lernen nette, liebe Leute. Nur nette, liebe Leute. Ich, für mich, vor diesem Tag, ich war, für mich ist eine, Kriminalüberraschung und ja, also ich habe noch nie erlebt sowas, nie in meinem ganzen Leben, wo ich lebe hier in Deutschland, also für diese Sache sage ich, für mich ist eine So es gibt so Menschen noch, ich, vielleicht ich bin ein bisschen naiv, keine Ahnung, aber das ist, ist ein Chaos jetzt in meinem Leben, Für diese Sache ich vertraue fast niemandem, hinter mir, wenn jemand ist da, ich oder vorne, also ich muss immer laufen, ich muss gucken immer links, rechts, wer ist. Also meine Vertrauen ist total kaputt. Ja, das ist für mich, kann ich sagen, weil es ist schwer für mich wie jetzt, diese Überraschung. Also für mich, ich nehme so eine Überraschung, weil ich habe noch nie erlebt, wie lange ich bin hier in Deutschland. Ich habe noch nie erlebt. Ich kenne nur nette Leute. Liebe Leute, und vor dieser Sache sage ich, wie kann ein Mensch reagieren, sowas mit zwei jungen Leuten und dann mit zwei erwachsenen Leuten und manchmal ist es eine Rente und krank noch dazu. Und das ist, nee, ich habe noch nicht gewusst, wer er war, der Anfang der Herr. Ich habe noch nicht gewusst, wenn ich hätte gewusst, vielleicht. Finger weg, nehme die zwei Jungs und dann renne, keine Ahnung. Aber sowas, ich habe noch nie erlebt. Und für diese Sache, es für mich sehr schwer. Du, und
3: vor allem hast du schon mal erzählt, dass es schwer ist, wenn du ihn manchmal auf der Straße triffst.
4: Ja, wir ha also ich habe zweimal getroffen, der Herr. Einmal war ich in der Straßenbahn. Ich war total übernervös. Ich hatte gedacht, Erde fresse mich. Und ich war ganz vorne, ganz unten, mein ha meine Kopf und den Boden. Ich konnte nichts mehr sehen. Also ich war, Gott sei Dank, war mit Mundschutz in dieser Zeit. Und ich habe nur... Also die Straße, man hat schon gehalten, meine Station und ich war rausgerannt wie ein Kind. Und ich, hat, ich war ober, ober nervös. Ich hatte gedacht, meine Güte, mein Herr hat schon, ich glaube, 100 Prozent Bum-Bum gemacht, keine Ahnung. Das zweite Mal war in die Stadt mit, mit meiner sich und ich hatte gedacht, ich tausche besser die Straße und gehe in der Richtung, weil ich fing ich bin ein Mensch, ich habe schon gewachsen ohne Gewalt. Also ich kenne noch nicht Gewalt, nie in Zuhause. Und wo diese Sache, ich wollte keine Konfrontation haben. Also nee, es für mich kommt nie in Frage, weil ich kenne noch nicht das und ich will auch nicht das. Ich bin sehr glücklich hier in Deutschland, aber ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, nach Hause zu gehen.
3: Jetzt wollte ich auch von dir wissen, wie dein Verhältnis und dein Vertrauen zur Polizei und zur Justiz geworden ist. Also durch die Ermittlungen der Polizei, die erstmal die Version des Angreifers komplett aufgenommen hat, 100 Prozent an ihn geglaubt hat. Und auch die Justiz, die, die den Messerangriff eingestellt hat.
4: Ich habe schon gebeten, zu Hilfe mit meine Auto und in die Garage, weil unsere Garage war nie drei Minuten unten. Und ich habe schon tausendmal gesagt, bitte hilf mir. Ich brauche Ihre Hilfe. Und sie war so kalt. Die Dame, nein, sie bringt eine Laster und nehme oder ich bekomme eine Strafe aus der Straße. Und ich habe gesagt, nein, warum ist eine Polizist hier? Zu Hilfe oder gar nichts? Und sie sie war total kalt. Sie hat schon gesagt, nein, sie, sie will nicht mehr helfen. Dann plötzlich war andere Polizistin. Eine andere Polizei hat schon gesagt, ja, okay, ich mache eine ältere. Weil die Diskussion war lange Zeit, minimal 20 Minuten hier und her. Weil mein Mann ist geliefert direkt mit in, Kranke, äh, in einen Krankenwagen Richtung Uniklinik. Und ich war in Schock noch, in Schock. Ich habe nur gesehen, ich war in Schock. Ich konnte gar nichts machen. Ich, ich, ich war praktisch in Schock.
3: Und du hast keinen Führerschein.
4: Genau, ich habe keinen Führerschein. Und dann hat der Polizei hat mir gesagt, okay, wo ist die Garage? Ich habe gesagt, nur unten. Es ist nur drei Minuten. Dann hat mir geholfen, klar, natürlich. Und dann ich war ich Schock. Und dann ich frage ich der Polizei, bitte, wo ist mein Mann geliefert? In die Uniklinik. Wo ist in die Uniklinik? Er konnte mir sagen, hallo, ich warte Ihnen und dann, wir gehen in die Uniklinik. Nein, ich war in Schock. Ich konnte nicht wissen, wo ist die Uniklinik. Ich konnte wissen, wo, wo landet mein Mann. Und trotzdem, ich habe lange Zeit gearbeitet in die Uniklinik. Ich war richtig in Schock. Ich konnte nicht wissen, welche Straßenbahn nehme. Ich, ich habe, meine Augen waren sehr rot und, und... Du kannst Hattest
3: kaum was sehen.
4: Genau, ich, ich war in Schock, ich war in Schock, also ich habe gedacht, mein Gott, ich, ich bin jetzt alleine, ich, ich, was ich muss machen, ich muss fragen, also ich weiß noch nicht, ich habe schon angerufen, eine Freundin von mir, sie hat schon gesagt, ich komme zu dir, und da hat mir geholfen. Das ist eine, wo die Erfahrung bekommen, diese Vertrauen, ich habe gedacht, die Polizei hilfe, jede Ausländer oder Deutsche oder egal was. Aber hat mir, ich, ich, ich war hilflos. Das ist, war eine Erfahrung und ich denke, in meine Gedanken, jetzt denke ich, ich vertraue niemandem. Also von der Polizei, nee, 0,0 ist für mich. Zweite so Erfahrung, wo ich bekomme, mit der Polizei war in Revier ich habe schon gesagt, aber er hat ein Messer gehabt. Und das ist, ist lächerlich, weil er hat mir angewortet nein, diese Messer, die er schon gehabt der Herr, der Böse, es wurde ja Butterbrechsel.
3: Um Butter zu schmieren. Ja, äh, äh,
4: äh, Butterbrechsel
3: zu, zu machen.
4: Ja. Und ich habe gedacht, wie bitte? Diese Messe, so scharfe Messe zu so haben, bedeutet, und da ich habe ironische gesagt, ich kann auch haben eine Messer für meine Fischbar Und der Polizei sagt, nein, nein, Sie können sie nicht. Ich habe gesagt, hallo, Sie sagt mir, doch, er kann, aber ich nicht. Und ich habe, meine Vertrauen war 0,0. Und dann habe gesagt, stopp, ich mache gar nichts mehr. Ich rede nichts mehr, ich sage nichts mehr. Also das ist meine eine Erfahrung nochmal mit der Polizei. Also nee, ich vertraue, ehrlich zu sagen, kein Polizei. Es tut so mir leid. Also diese Erfahrung, wo die ich habe schon gehabt habe, nein. Nee, ich habe auch keinen Respekt. Es tut mir so weh, aber ich habe keinen Respekt auch nicht, weil weil sie haben, sie nur eine Uniforme. Nee, Respekt ist wo. Hilfen die Menschen, für diese Sache sind sie da. Aber nicht so. Ich hatte gedacht, weil ich bin eine Ausländerin ich bin dumm, vielleicht ich rede nicht so perfekt die deutsche Sprache, aber ich hatte gedacht, nein, er hat mir voll getreten die Border in ihre Richtung. Und ich habe schon gesagt, nein, so ist nichts, so ist nicht gewesen. Ja? Und hatte in einer Frage tausend Fragen gemacht und er habe gesagt, nein, so war nicht. Aber ich hatte gesagt, was ist passiert? Er hat eine Messer, eine scharfe Messer. Was ist passiert, wenn, wenn es mir passiert? Oder vielleicht ist in meine Hals, keine Ahnung, hat mir keine Anworte gegeben, der Polizei. vor diese Sache, ich sage, diese Vertrauen, ich sage, nein, ich vertraue nicht. Hier in Deutschland, nein. Es tut mir weh, die Seele, aber es ist eine große Nein.
3: Dann ging es weiter, weil... Monat später hat die Staatsanwaltschaft den Vorfall mit dem Messer eingestellt. Das heißt, es kam nicht zur Verhandlung, weil die Staatsanwaltschaft meinte, sie konnte nicht ausschließen, dass der Mann sich verteidigen wollte. Wie ist dein, dein Vertrauen zur Justiz geworden?
4: Ja, es trauert miserabel. In meinen Augen, das ist, was ich denke, weil es gibt kein Gericht. Also in meinen Augen, es gibt keine gerecht Was ist passiert, wenn mein wenn meine Mann ist gestorben in dieser Situation? Weil hat schon gefällt 9 Zentimeter in die Lunge oder der Leber. Was ist passiert, wenn er nicht mehr da ist? Gerade die Polizei sagt, okay, ist ein Tod. nee, Das ist... nee. Also, ich finde es sehr traurig, sehr traurig diese Situation, was ist passiert, sehr traurig. Weil die Justiz hat in dieser Situation null gemacht. Es ist sehr traurig, für mich ist es sehr traurig. Und was ich lerne, ist nur respektieren. Aber Respekt ist auch nicht. Und das ist, wie er leid sehr tun, wie leid jetzt noch, weil mein Mann ist zwölfmal genäht. Zwölfmal wurde er genäht. Zwölfmal.
3: Und es war schon eine, eine, eine tiefe Wunde.
5: Natürlich,
4: hm. er konnte in diesem Moment nicht liege, er konnte gar nichts machen. Das ist, das ist eine Wunde, eine wo niemand vergessen. Wir haben die Foto. Und das ist sehr traurig, weil es nicht passiert, sagt die Justiz. Es ist gar nichts. Und er hat das Messer gehabt in ihre Hände, hat weggetan. Was ist passiert, wenn ein Polizei das verletzt? Es gibt Justiz? Nein. Oder doch? Nein, wir sind Mensch, Wir sind Mensch. Und ich bin sehr, sehr dankbar meinem Mann, weil er hat mir geholfen. Sehr geholfen. Wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht, ich bin auch dort. Weil ich bin ein Ausländer. Und das ist sehr traurig. Also diese Situation mit dem Messe ist sehr traurig. Also, mein Mann leidet noch, wie sie jetzt Er hat alte Traum. Er denkt an diese Sache und gleich sauer auch. Ich verstehe schon, jedes Sauer. Ich bin sauer, weil ich meine Augen sehr verletzt gewesen und nur vor dem wie er geht über Gericht, dass es lächerlich in meine Augen und Trauer vor diese Sache. Ich bin hier und ich mache die Interview. Zu sagen die Leute, so es geht nichts. Es ist traurig. Wir sind Mensch Muss ich gerecht sein. Vor diese Sache sind sie da. Vor diese Sache haben sie gesagt, die Polizei, die alles, die war. Also ich, ich bin sehr traurig. Sehr traurig in dieser Situation. Was wünschst du dir? Also ich wünsche mir, Gerecht. Gerecht für jeden Mensch, was sie leben hier in Deutschland. Gleich. Also das ist mein Wunsch. Und ich wünsche mir nichts mehr. Gerecht nur. Ich glaube in, in unsere Situation, ich glaube nichts mehr. Also die Gericht hat schon gesagt, so wie sie ist. Wir müssen nur respektieren, weil das ist ihr Gesetz. Keine Ahnung. Aber ich wünsche mir ehrlich zu sagen: für alles die Leute, die hier leben, nicht nur für Deutsche oder Ausländer. Alles gerecht, für alles. Das, das ist mein großer Wunsch. Wir schauen nun nach
0: Thüringen. Von dort hören wir als erstes von einer Betroffenen, die in Sonneberg Stadt bekannt ist und auch schon bei der Liste der Linken für den Stadtrat kandidiert hat. Wir erinnern uns, in Sonneberg in Thüringen wurde in diesem Jahr der erste Landrat aus der AfD gewählt. Und danach hören wir von Franz Zobel von ESRA, der bei einem Pressegespräch des VBRG Anfang Oktober über die momentane Lage in Thüringen berichtet. Wir hatten den Shitstorm aufgrund der Wahl des AfD-Kandidaten, gegen den wir uns verbal geäußert haben. Wir sind inzwischen tiefst deprimiert aufgrund der fehlenden Zustimmung aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sind tief besorgt über den Dammbruch in der Demokratie. Wir sind tiefst besorgt über die Wahl, die nächstes Jahr stattfindet in Thüringen. Und äh, fühlen uns wirklich alleingelassen, weil die Zivilgesellschaft sich
6: nichts traut. Alles klar. Tschüss.
7: Ich möchte Ihnen am Anfang von der Situation in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete berichten, um Ihnen beispielhaft aufzuzeigen, welche massive Bedrohungslage insbesondere für Geflüchtete in Thüringen in einer rassistischen Alltagswelt derzeit besteht. Da die Betroffenen Angst vor Repression durch organisierte Rassistinnen und Rassisten und lokale Behörden haben, muss ich die Beschreibung hinsichtlich des Namens und des Ortes anonymisieren. Wie viele Gemeinschaftsunkünfte liegt diese abgelegen in einem kleinen Dorf in Thüringen. Es leben dort mehrere Familien mit Kindern. Trotz dessen, dass den Behörden die Behinderung einiger BewohnerInnen bekannt ist, ist der renovierungsbedürftige Altbau nicht barrierefrei. In der Wohnung einer Familie mit sechs Kindern funktioniert der Duschabfluss seit Monaten nicht, weshalb nach jedem Duschen das Wasser abgeschöpft werden muss. In einer anderen Wohnung ist ein Badezimmer seit zwei Jahren ohne fließen und in einer weiteren der Bodenbelag an mehreren Stellen beschädigt. Im letzten Dreivierteljahr wurde die Unterkunft mehrfach durch zum Teil maskierte Gruppen angegriffen. Rassistische Parolen wurden durch das Treppenhaus gebrüllt, Kinder rassistisch beleidigt und deren Spielzeug gestohlen. Es wurde gegen Wohnungstüren geschlagen, wiederholt wurde mit Steinen Fensterscheiben der Wohnungen der Bewohnern eingeworfen, die bis heute nicht ersetzt und nur notdürftig, notdürftig mit Klebestreifen repariert wurden. Eine Bewohnerin wurde von der maskierten Gruppe in einem Lebensmittelgeschäft attackiert. In einem anderen Fall wurde eine Bewohnerin von einem Mann mit dem Ellbogen in den Brustbereich gestoßen, um die Familien davon abzuhalten, dass sie das Angebot der Tafel wahrnehmen, während ihnen eine Rassistin entgegenrief: ihr seid Ausländer, wir dürfen zuerst eintreten. Darüber hinaus berichten die Familien davon, dass die Kinder auf dem Weg zur Schule beleidigt werden. Zudem werden den Bewohnern mehrfach Fahrräder gestohlen. Busse, auf die die Bewohnerinnen angewiesen sind, um in der nächstgelegenen Kleinstadt einkaufen zu können, halten regelmäßig nicht an der Haltestelle, wenn die Busfahrerinnen sehen, dass dort nur Bewohner in der Unterkunft stehen. In einem Fall, der uns bekannt ist, wurde sogar durch einen Busfahrer versucht, eine Bewohnerin vom Einsteigen abzuhalten. Einige der Vorfälle wurden bei der Polizei angezeigt. Passiert ist bisher nichts. Stattdessen sah sich die Familie mit rassistischen Aussagen durch die Beamtinnen konfrontiert. Ähnliche Erfahrungen werden mit der Ausländerbehörde gemacht. Unhöflichkeit, rassistische Äußerungen von Min Mitarbeitenden und bürokratische Verzögerung. So wurde der Familie gesagt, dass sie ja Deutschland verlassen könnte, wenn sie Beschwerden haben. Außerdem haben die Bewohner massive Schwierigkeiten, Termine bei ÄrztInnen zu bekommen, obwohl diese an verschiedenen Krankheiten wie frühkindlichen Hirnschädigungen oder Epilepsie leiden. Unterstützungsstrukturen vor Ort fehlen. Der Sozialarbeiter für die Unterkunft ist nur zwei Stunden pro Woche vor Ort. Auch in anderen Gemeinschaftsunterkünften in Thüringen sind Menschen, die vor Krieg in Herkunftsländern geflohen sind, mit den katastrophalen rassistischen Zuständen konfrontiert. Eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und ihre BewohnerInnen, darunter 13 Kinder im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Südthüringen, waren in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach Angriffen ausgesetzt. Unter anderem gab es dort einen Brandanschlag, aber auch Flaschen und Steinwürfe auf Fenster und Balkone. Aufgrund der Untätigkeit der Verantwortlichen sind sie dazu gezwungen, weil sie massive Angst um sich selbst und ihre Kinder haben, sich selbst zu organisieren und haben zum Beispiel an den Wochenenden Wachschichten eingeführt, da es besonders häufig zu Angriffen auf die Unterkunft kommt. In der zentralen Einrichtung in Suhl waren die Bewohner mehrfach mit rassistischen Beschimpfungen und Angriffen durch Security-Mitarbeitende konfrontiert. Einer, der mindestens an einem Angriff beteiligt war und offensichtlich in der extremen Rechten organisiert ist, worüber der MDR schon Ende letzten Jahres berichtet hatte, ist weiter dort beschäftigt. Das Land Thüringen und seine untergeordneten Behörden haben keinen Handlungsbedarf gesehen und die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wie auch in anderen Fällen eingestellt. Bechnam Gulistani, der in der Erstaufnahmeeinrichtung gelebt hat, und von einem rassistischen Angriff betroffen war, beschreibt die Situation mit den Securities in einer kürzlich erschienenen Recherche des MDR folgendermaßen. Von Beginn an zerstören sie die Bewohner. Ich berichte Ihnen hier heute so ausführlich davon, weil wir in den letzten Wochen und Monaten eine Debatte zur Migration erleben, die nichts mit der Realität zu tun hat, die wir als Beratungsstellen vor Ort erleben. Man muss hier tatsächlich von einer Parallelrealität sprechen, die in der vorherrschenden Debatte zum Ausdruck kommt, die das Fachwissen aus der Praxis und die Perspektive der profnen, stu, Betroffenen stur ignoriert und stattdessen der Strategie einer permanenten Skandalisierung im Sinne von rassistischen und antisemitischen Narrativen der extremen Rechten und eines radikalisierten Konservatismus folgt. Zentrales Beispiel ist die rassistische Diskussion um sogenannte Pull-Faktoren. Schon Anfang 2022 haben wir als ESRA darauf verwiesen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, weil immer mehr Menschen aufgrund der katastrophalen rassistischen Zustände in Thüringen beziehungsweise Deutschland verlassen wollen. Auch in dem anfangs beschriebenen Fall hat die Situation vor Ort eine Familie dermaßen zermürbt und kaputt gemacht, dass sie Deutschland verlassen werden. Zuvor hatte schon ein anderer Bewohner beschlossen, aufgrund dieser menschenunwürdigen Verhältnisse in sein Herkunftsland zurückzukehren. In diesem gesellschaftlichen Klima, in der sich zusätzlich mit aktuellen hohen Zustimmungswerte Insbesondere in Ostdeutschland zu rassistischen und antisemitischen Aussagen in Verschwörungserzählungen und den aktuellen Wahlerfolgen der extrem rechten AfD ein enormer Rechtsruck vollzieht, werden die Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus mit ihrer akuten Bedrohungslage vom Rechtsstaat, Politik und Gesellschaft im Stich gelassen. Es braucht es jetzt halt dringend ein langfristiges Signal, auf das sich die Betroffenen verlassen können. Deshalb müssen jetzt zivilgesellschaftliche Beratungsangebote wie die fachspezifischen Gewaltopferberatungsstellen oder auch die Migrationsberatungsstellen, aber auch Meldestellen wie RIAS ausgebaut werden, weil es oft die einzigen Unterstützungsstrukturen vor Ort sind, die die Betroffenen haben.
0: Wir schauen jetzt nach Bayern. Wir hören von dort zwei Statements und ein kleines Interview, das die Beratungsstelle BUD für uns, für diesen Podcast geführt hat. Wir hören als erstes von Erich Schneeberger. Er ist Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Bayern EV. Wir hören danach von Markus Apel. Er ist Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland in Bayern und dort Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Interview wurde geführt mit Hamado Dipama. Er ist unter anderem Referent für Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit bei Agabi. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Ausländermigranten- und Integrationsbeiräte
8: Bayerns. Diese Zustimmungswerte machen mir schon sehr große Angst. Ich bin auch der Meinung dass diese Verharmlosung, es seien ja nur Protestwähler, völlig falsch ist. Wir müssen erkennen, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Wenn das so weitergeht, ist es für unsere Zukunft nicht zum Besten bestellt. Auch das Ausland wird hier seine Konsequenzen ziehen. Und die Leute werden sich zweimal überlegen, in einem Land zu investieren, das hier einen Rechtsruck absolviert. Den Medien würde ich empfehlen, hier das Kind beim Namen zu nennen und die Gefahr ungeschminkt ihren Lesern darzulegen. Für unsere Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass sie sich gegen, die, gegen den alltäglichen Rassismus zur Wehr setzt und die Angehörigen der Minderheit mit dem nötigen Respekt begegnen. Das ist meine Meinung.
9: Mein Name ist Markus Apel. Ich engagiere mich seit mehreren Jahren für die rechtliche Gleichstellung und Akzeptanz queerer Menschen in Deutschland, international, aber speziell auch in Bayern und bin in Bayern Teil des LSVD. In meiner tagtäglichen Arbeit bin ich immer wieder mit Hass, Hetze und Desinformation konfrontiert, gerade was die Lebensrealitäten trans-inter- und nichtbinäre Menschen angeht, da ist sehr, sehr viel Hass, da sehr, sehr viel gefühlte Wahrheit, aber immer wieder wird auf dem Rücken dieser Betroffenen gehetzt und Populismus betrieben. Und das gilt für die Betroffenen, für ehrenamtlich Engagierte, aber eben auch für Menschen, die mit trans-inter- nichtbinären Menschen und anderen queeren Personen solidarisch sind. Dabei ist Queerfeindlichkeit aus rechtspopulistischen Kreisen überhaupt kein Nebenschauplatz, sondern Queerfeindlichkeit ist auf der Top-Agenda von Populismus und rechten AkteurInnen. Es geht um Deutungshoheit und es herrscht ein Informationskrieg. Und dieser Informationskrieg, der ist in den letzten Jahren noch unsachlicher und noch gesellschaftszersetzender geworden. Argumentiert wird, vor allem mit angeblichen Wahrheiten, mit sowas wie gesundem Menschenverstand und Gefühlen. Angeblich gibt es eben nur zwei Geschlechter, obwohl schon lange klar ist, dass das nicht der Realität entspricht. Durch wissenschaftliche Erkenntnisse und sogar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist deutlich, dass die Gesellschaft eben nicht nur aus Mann und Frau besteht, sondern dass intergeschlechtliche Menschen, dass nicht-binäre Menschen existieren. Und Teil dieses Populismus ist es eben, auf die gefühlte Wahrheit zurückzukommen, anstatt sich mit der realen gesellschaftlichen Vielfalt auseinanderzusetzen. Es geht darum, bestimmte Gruppen gegeneinander auszuspielen und aufzuhetzen und das betrifft eben auch eine Spaltung zwischen privilegierten und weniger privilegierten Personen. Queerfeindlichkeit von rechts findet sich zum einen in sozialpolitischen Fragen wieder, was Familien und Kinder angeht, aber auch was insgesamt Gesellschaftspolitik angeht. Gleichzeitig sind Themen wie geschlechtergerechtere Sprache eben auch immer wieder Anlass für populistische Diskussionen und das lächerlich machen queerer Lebensrealitäten. Aus dieser queerfeindlichen Rhetorik und Sprache wird auch queerfeindliches Handeln. Und das zeigt sich nicht nur in der polizeilichen Kriminalstatistik. 80 bis 90 Prozent der queerfeindlichen Straftaten werden überhaupt nicht angezeigt. Das ist das, was Expertinnen immer wieder berichten. Die Polizei ist an vielen Stellen eben nicht ausreichend sensibilisiert. Betroffene haben Angst davor, schlechte Erfahrungen mit der Polizei und Justiz zu machen und Sie werden eben auch immer wieder mit schlechten Erfahrungen konfrontiert. Das Wissen zu strafrechtlicher Relevanz fehlt auch oftmals, wann ist eine Beleidigung tatsächlich auch strafrechtlich relevant. Und Queerfeindlichkeit als Motiv und als Kategorie, beispielsweise in Form der politisch motivierten Hasskriminalität, wird von Polizeibeamtinnen oftmals nicht richtig zugeordnet, nicht ernst genommen und bleibt dadurch eben auch nicht nur unsichtbar in der Statistik, sondern bleibt auch ungeahndet. Viele Engagierte ziehen sich irgendwann immer weiter zurück, weil sie nicht nur durch Populismus und von rechts für ihre Arbeit angegriffen werden, sondern auch dafür, wer sie sind und als welche Person mit welcher Identität sie in die Öffentlichkeit gehen. Trotz des anhaltenden Populismus und trotz der massiven Angriffe auf queere Engagierte wächst insgesamt in der Gesellschaft aber die Akzeptanz und auch das Wissen zur Sexualität und Geschlecht. Und das ist eben auch den vielen, vielen Queeren und Nicht-Queeren Engagierten zu verdanken. Wenn man also etwas daran ändern möchte, dass Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft weiter um sich greift und queere Engagierte unterstützen möchte, ist es wichtig, queere Strukturen zu unterstützen. Beispielsweise Selbstvertretungsorganisationen, Interessensvertretungen wie Fachverbände und andere Initiativen. Es braucht einen konsequenten Schutz von marginalisierten Gruppen durch die Justiz und öffentliche Institutionen. Und es braucht Informationen und Fakten. Wir alle können Informationen und Fakten teilen und damit einen echten Beitrag gegen Desinformation und für die Freiheit und Sicherheit queerer Menschen in Deutschland leisten.
6: Hamadou, ja. es geht eben um die AfD, die ja seit Monaten hohe Zustimmungswerte, immer höhere Werte bekommt, erste Wahlerfolge inzwischen auch verzeichnet. Wie geht es dir damit, was bedeutet das für dich, auch für deinen Alltag? Wie wirkt sich das aus und mit welchen Gedanken willst du auch in die Zukunft, wenn du von diesen Werten hörst?
5: Ja, also die jetzige Entwicklung mit der AfD macht mir großen Sorge. Das macht mir Angst, aber gleichzeitig, das macht mir auch resilienter. Und wenn ich das so sage, das macht mir Sorge, weil wir wissen von der Geschichte, wie solche Situation oder schrecklichen Situation angefangen haben. Und diesbezüglich macht mir eine große Sorge mache ich mir große Sorge, weil ich denke, oder ich hatte gedacht, dass wir schon von der Geschichte gelernt haben, dass die Menschen von der Geschichte gelernt haben. Und wenn ich sehe die jetzigen Situation, dann stelle ich leider fest, dann muss ich es leider feststellen. Oder müssen wir als ja Gesellschaft leider feststellen, dass wir von der Geschichte nichts gelernt haben. Ich mache mir Sorge oder ich füge sogar noch dazu, das macht mir wütend. Also in Richtung die demokratischen Parteien und Öffentlichkeit, dass die nicht in der Lage ist, eigenständiger Politik. Oder einfach die Unfähigkeit zu erkennen, dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben und auch eine Politik ent entsprechend auch äh, tun. Diese Unfähigkeit bei der demokratischen Partei macht mich wirklich sprachlos. Das macht mich sprachlos in die Richtung bezüglich, also an die demokratischen Partei gerichtet, weil alleine, also wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir nicht von der Geschichte gelernt haben. Also ich, ich gehe nicht weit weg. Erst 2015, ja, als wir die Situation von den Geflüchteten auf dem Balkanroute erlebt haben, wissen wir ganz genau, dass ich, nur in diesem Zeitpunkt ist die Partei AfD groß geworden. Und was haben die, die demokratischen Parteien damals gemacht, die gleichen Politik zu folgen? Wir, hören, wir hörten wir nur nie wieder 2015, nie wieder 2015. Was bedeutet diese nie wieder 2015? Seid ihr in die Lage, in die, also die Krisen in die Welt zu lösen? Nein. Also das heißt, kann man sich sozusagen in einer globalisierten Welt sich so abschotten, wenn man weiß, dass Migration und Flucht Menschenrecht ist. Migrationskapseln ist immer so alt wie der Menschheit. Und auch wenn ich es vorhin gesagt habe, auch von der, von der Geschichte, wie, wie viele aus Deutschland haben Zuflucht anderswo gesucht in der Vergangenheit. Und wenn man sozusagen alle diese Sachen ignoriert oder einfach ausblenden kann, um nur diesen Diskurs, nie wieder was 2015 passiert, nämlich eine humanitären Geste zu machen, dann frage ich mich, in welcher Gesellschaft lebe ich? Und das macht mir, mir wütend. Und wenn es gesagt hat, das macht mir auch trotzdem resilienter, das zeigt, dass unsere Ansätze von der zivilgesellschaft Gesellschaft, die aktiv Tag und Nacht für die Menschenrechte, für die Stärkung der Demokratie, für den Schutz der Demokratie, schon auf die richtigen Richtung sind. Und das macht mir resilienter, um zu sagen, doch bist du richtig und machst du was Richtiges. Und, macht das, und das das gibt mir noch Mut, ja, stärker in die Ansätze anzugehen.
6: Du hast ja in deiner Funktion auch ganz viel mit anderen Menschen zu tun, die mit ähm, Diskriminierung, ja. die von Diskriminierung, rechter Gewalt betroffen sind. Ist das Thema bei denen und für die, diese AfD, also diese, diese Höchststände und wenn ja, wie, was erzeugt das für eine Stimmung? Wie geht es denen damit? Was bewirkt das? Was hörst du so von den Menschen mit
5: diesem ja, ja, also was ich gerade sozusagen auch von mir gesprochen habe, ist es auch verbunden, auch mit meiner Tätigkeit. Und ja, die Kontakt, die ständigen Kontakt mit Betroffenen ja, von Rassismus und Diskriminierung und ja, unterschiedlichen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil die, diese Angst, ja bei den Menschen spüre ich täglich. die alle, die zu mir kommen, viele trauen sich nicht mehr, ja, um zu sagen, gehen wir sozusagen auf einen rechtlichen Weg, weil sie sehen, auf politischer Ebene und so Also, das wird nur in eine ganz andere Richtung getrieben. Und die Menschen fühlen sich einfach sozusagen, oder Betroffenen fühlen sich einfach hilflos in dieser Situation. Sie sehen täglich, dass sie als, nicht als Akteurinnen einer Gesellschaft sind, sondern als Subjekte ans, ja, einer äh, Situation dargestellt. Und wenn man so sieht, dass als, zum Beispiel als Geflüchtete, ja, dass man als Subjekt der Debatte überall ist. Und niemand von denen sozusagen als handelnde Person auf den Tisch geholt werden kann. Ja. Das macht, dass diese Menschen, ja, sich schon die Frage stellen, habe ich überhaupt noch Rechte? Ja? Und kann ich überhaupt noch die Situation, die ich erlebe, was dagegen tun? Ja. Also die Gespräche, die ich mit vielen Betroffenen habe, läuft schon in die Richtung, dass ich merke, die Unsicherheit, ja, überhaupt was dagegen zu tun. Sondern es, sie kommen ja auch oft nur, um, ja, um Rat zu holen. Ja. Wie, wie kann ich in dieser Situation machen? Ja. ja? Aber wenn man sozusagen den Rat gibt, nee, das ist eine Situation, die du nicht annehmen, annehmen darfst. Ja. Ja. Wir all, alle in dieser Gesellschaft, man hat, müssen nur Pflichten. Ja. Also, wir haben Pflichten und Rechte. Und das gilt auch für dich. Ja. Und das soll auch, für, das soll für alle gelten. Ja. Und das ist schwierig, in der letzten Zeit, angesichts der Situation, wirklich ja, zu vermitteln. Und das merke ich ganz stark in der letzten Zeit. Und das ist auch, was mir wütend mag.
6: In Bezug auf die Medien und die Berichterstattung, über die AfD und über diese Werte und über die Probleme, die damit einhergehen, wie nimmst du die Berichterstattung wahr? Und was würdest du dir vielleicht auch wünschen von Medien von Berichterstattung?
5: Die Berichterstattung äh, spiegelt ja auch die 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 Situation, ja, die ist vorhin auch äh, versucht ähm, darzustellen, von äh, zumindest meiner Blickwinkel. Die Berichterstattung ist einfach desaströs, ja. Das ist wirklich oft frage ich mich äh, ja, weil man tut sich sogar schwer, ja, da Kritik aufzuüben auf Grund, oh, ja das, das ist das Paradoxe, ja, dass die Demokratiefeindlichen gegen die, äh, die, die, die Medien schießen, also, ja, also Lügenpresse und so weiter und so fort. Ja, und ich bin eine Verfechter von Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Und weil in einer Demokratie ist Öffentlich-Rechtliche Anstalt sehr wichtig. Ja? Und gleichzeitig merke ich, nee, das läuft nicht, wie wir es haben wollen. Wie kann das sein, dass in so einer Situation wo, ich, ich sage ich sag anders, wir haben bis letztes Jahr über 1,1 Millionen Geflüchteten auf der Ukraine aufgenommen. Die, die Kommunen sind nicht in, in den Medien gegangen und über, über Forderungen zu sprechen. Sie haben nicht Alarm geschlagen. Ja, Das war, meist, das war zum meisten, was sehr begrüßenswert ist. Ja? Äh, nun reden wir über die Situation von die Geflüchteten aus allen anderen Ecken der Welt außer Ukraine, wohl wissen, dass wir letztes Jahr nur etwa 200.000 ja, Asylanträge hatten. Und für diese etwa 200.000 Anträge schlagen die Kommunen Alarm und die Medien sind nicht in die Lage, ja, diese Ungerechtigkeit ja, klar und deutlich auch in die Berichterstattung zu bringen, da frage ich mich, was soll das? Und wenn gerade an der Küste Italien, ja, äh, was jetzt abläuft, wenn eine, im Heute-Journal die also über diese Situation zu berichten, die einzige und einer die wenigsten Betroffenen Geflüchteten vor Ort, die man interviewt, ist die Person, die sagt, ich möchte in Deutschland Fußball spielen, ja. Und das ist sozusagen das äh, eine Beispiel für alle diese Menschen, die dort sind, in einem öffentlich-rechtlichen Anstand hier da, darzustellen. Da mache ich mir Sorge. Wie viele Menschen in dieser äh, Situation haben eine schreckliche Erlebnisse in ihrer Heimat auf dem Weg und so, und so weiter erlebt, die, die man sich nicht vorstellen kann. Ja? Solche Geschichten werden nicht erzählt. Ja? Und das macht mir perplex. Ja? Und das ist die Komplexität der Sache, ja? die ich zu als Verfechter von öffentlich-rechtlichen, ja, gleichzeitig sozusagen als Kritiker sein muss. Das, das, das macht mir fassungslos. Ja, aber die Hoffnung zulässt.
0: Zum Schluss hören wir aus Brandenburg. Wir hören von... Joschka Fröschner von der Opferperspektive Beratung für Betroffene rechter Gewalt. Und er hat, genauso wie Franz Zobel von ESRA, bei dem Pressegespräch des VBRG Anfang Oktober gesprochen und hat dabei seinen Schwerpunkt auf die Justiz im Raum Cottbus gelegt.
10: Ich möchte heute ein Schlaglicht werfen, auf die Straflosigkeit, die wir erleben bei rechten und antisemitischen Straftaten im Gerichtsbezirk Cottbus im südlichen Brandenburg, die wirklich eine unerträgliche Belastung für die Betroffenen darstellt und eben auch eine Ermutigung und Bekräftigung des Tätermilieus, das die Erfahrung macht, dass ihre Taten keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen haben oder nur sehr geringe. Als Vorrede vielleicht, in Brandenburg verzeichnen wir seit Jahren hohe Angriffszahlen bei rechten antisemitischen und rassistischen Gewalttaten. Und wir gehen vorsichtig gesagt auch für dieses aktuelle Jahr von einer weiteren Steigerung aus. Dabei handelt es sich vor allem um rassistische Körperverletzungsdelikte, aber auch Übergriffe auf politische Gegnerinnen. Und da kann man sagen, dass insbesondere Kundgebungen der extrem rechten AfD mit ihrer aggressiv-kämpferischen Anhängerschaft mittlerweile das Gefahrenpotenzial haben, das klassische Neonazi-Kundgebung in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Hier verzeichnen wir dieses Jahr vermehrt Angriffe. Das ist keine vollkommen neue Entwicklung. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 gab es gewalttätige rassistische Kundgebungen des Vereins Zukunft Heimat, maßgeblich unterstützt durch die AfD und vor allem in Cottbus, der damalige Chef des Vereins Christoph Bernd ist mittlerweile Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag. Und das bringt mich zu meinem eigentlichen Thema, denn die Gewalttaten, die wir 2017 und 2018 erlebt haben, sind teilweise noch nicht verhandelt, teilweise ist jetzt erst der Zeitpunkt fünf, sechs oder sogar sieben Jahre später, bei denen es jetzt zu ersten Hauptverhandlungen am Amtsgericht oder am Landgericht in Cottbus kommt. Das sind Taten, auf die ich genauer eingehen möchte. Es geht zum Beispiel um eine Tat, die sich bereits Silvester 2017 ereignete. Ein rechter Kampfsportler hat in einer Diskothek einen afghanischen Geflüchteten angegriffen und schwerst verletzt. Der Betroffene hat bis heute körperliche Schädigungen. Angeklagt wurde das Delikt als versuchter Totschlag. Wir sind der Meinung, eine Anklage wegen versuchten Mordes wäre angebracht gewesen. Das Gericht, aber auch die Staatsanwaltschaft, hat sich allerdings für ein rassistisches Motiv des Täters nicht interessiert. Dies, obwohl der Täter beispielsweise mit einem Hakenkreuz tätowiert auf dem Oberarm herumläuft und sich in sozialen Medien vor dem Tor von Auschwitz fotografieren lässt. Diese Tat wurde am Landgericht verhandelt. Es kam zu einer geringen Bewährungsstrafe für den Täter, die Verzögerung der Verfahrensdauer wurde strafmildernd gewertet. Der Betroffene hat keinerlei Gerechtigkeit erfahren. Und es ist häufig so, dass wir die Erfahrung machen, dass wenn Menschen zu uns in die Beratung kommen, dass der erste Anspruch ist, zu sagen, ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass der Staat anerkennt, welches Leid mir zugefügt wurde. Und ich will, dass die rechte Tatmotivation der Täter benannt wird. Und jetzt ist eine Erfahrung, die Betroffene dann häufig machen müssen, dass a es lange, lange Zeit nicht zum Verfahren kommt, sie dadurch an die Tat gekettet werden, an dieses Verfahren gekettet werden, nicht damit abschließen können, wissen an einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft, werde ich wieder in diesen Gerichtssaal gehen müssen, werde das Erlebte wieder berichten müssen, werde dem Täter gegenübertreten müssen. Und dann machen die, Betroffenen zusätzlich die Erfahrung, dass Gerichtsverfahren immer wieder abgesagt werden, neu angesetzt werden, wir in der Beratung erleben, was es bedeutet, sich auf so einen Gerichtstermin vorzubereiten, sich mental darauf einzustellen, dass dieser Tag jetzt da ist und dann vor dem Gericht zu stehen und gesagt zu bekommen, der Termin ist abgesetzt, die neuen Ansetzungen passieren in den allermeisten Fällen nicht im selben Kalenderjahr. Den eben geschilderten Fall vom Landgericht wurde vom Bundesgerichtshof über die Revision wieder zurückgewiesen an eine andere Strafkammer des Landgerichts, hätte diesen Oktober verhandelt werden sollen und ist erneut abgesagt worden wegen Erkrankung einer Richterin. Das heißt, der Betroffene muss jetzt von 2017 bis ins Jahr 2024 warten, um einen Abschluss zu finden mit dieser Tat. Und das ist kein Einzelfall. Ich könnte hier noch ein paar Stunden füllen mit genau solchen Schilderungen von, von schwersten rechten und rassistischen Gewalttaten. Es ist Betroffenen nicht zuzumuten, diesen Weg zu gehen und dies durchleben zu müssen. Sie werden an dieser Stelle im Gerichtsbezirk Cottbus vom Staat alleine gelassen. Das ist die Erfahrung, die Betroffene machen. Es ist kein Rechtsstaat da, der sie unterstützt. Und zusätzlich ist es auch so, dass natürlich auch die Täter die Erfahrung machen, dass ihre Taten nicht, nicht geahndet werden. Das bestärkt Tätermilieus. das sorgt für eine Verfestigung der rechten Szene und des rechten Gewaltpotenzials, wie wir sie in Cottbus ohne Frage haben und wo wir das ganz eindeutig nachvollziehen können. Der Täter des Falls, den ich eben geschildert habe, als wenige Wochen nach dem Urteilsbruch bei einem rechten Kampfsport-Event in Ungarn wieder in Erscheinung getreten. Hier sehen wir ganz eindeutig, dass die Strafverfolgung in keiner Weise funktioniert. Die Erfahrung, dass rechte Gewalt wirksam ist, ist eben was, was wir jetzt auch mit den durch die Ampelregierung in der EU beschlossenen Asylrechtsbeschärfungen und der weitergehenden Entrechnung durch Geflüchtete deutlich sehen, dass diese Beschlüsse in diesen Zeiten gefasst werden, bedeutet, dass nach den 90er Jahren jetzt ein zweites Mal die extreme Rechte die Erfahrung macht, dass rechte Straßengewalt wirksam ist, diesen Staat nach ihren politischen Vorstellungen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Auch bei uns ist es so, wir sind drei Berater mit Teilzeitstellen für den gesamten südlichen Raum Brandenburgs. Unsere Beratungsstelle Blickt fürs nächste Jahr auf eine Finanzierungslücke, sodass wir nicht sicher sind, dass wir nächstes Jahr tatsächlich auch im Umfang wie im aktuellen Jahr beraten können. Aus
0: all diesen Bundesländern werden wir auch im Jahr 2024 wieder im Podcast hören und in der Zwischenzeit könnt ihr zu den Themen auch weiterlesen. Wir haben euch wie immer ein paar Literaturtipps zusammengestellt. Wir möchten euch nochmal empfehlen das Buch von Jakob Springfeld unter Nazis Jung-Ostdeutsch gegen Rechts.
1: Und wir wollen euch dieses Mal Unsere Webdokumentationen gegen uns, rechte Gewalt seit 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft ans Herz legen. Bei Gegen uns findet ihr Filme, Interviews und Dokumente aus intensiven Aktenrecherchen zum Mord an Marvel el Shabini, zu den Baseballschlägerjahren in der Uckermark und zur Gegenwehr von linken und nicht rechten Jugendlichen zu tödlicher rechter Gewalt gegen Wohnungslose in Greifswald und in der aktuellen Episode ein Gespräch von Gamse Kubaschik und Samja Schinschek mit Erinnerungen an ihre vom NSU ermordeten Väter, an rassistische Polizeiarbeit. Und den langen Kampf um Aufklärung.
0: Dieser rechte Alltag bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen. Und deswegen legen wir euch auch das Interview in der Zeit online ans Herz, das von Christian Bangel mit Patrice G. Potrus geführt wurde mit dem Titel »Das grenzt an Geschichtsklitterung«, wo es auch nochmal einen Rückblick auf die 1990er Jahre gibt mit der Frage, ob daraus politisch
1: etwas gelernt wurde. Und zuletzt, aber dafür absolut aktuell, wollen wir euch unsere neue Studie Sekundäre Viktimisierung von Betroffenen rechter, rassistischer, antisemitischer und sexualisierter Gewalt mit einem Fokus auf Polizei und Justiz ans Herz legen. Das ist ein Kooperationsprojekt von der Opferberatungsstelle Esra. Franz habt ihr eben im podcast gehört, dem IDZ Jena und dem VWAG.
0: Wie immer sitzen wir schon an neuen Podcast-Folgen. In diesem Jahr wird es voraussichtlich noch um rassistische Polizeigewalt und die dagegen gestellte Solidarität gehen. Wir werden uns mit antimuslimischen Rassismus und der sich zuspitzenden Debatte rund um Asylgesetzgebung und Abschiebung beschäftigen. Um diese Arbeit weiterzumachen, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Ihr könnt für NSU Watch spenden. Alle Infos dafür findet ihr unter nsu-watch.info/ Spenden. Ihr könnt uns gerne einmalig
1: oder dauerhaft unterstützen. Ihr wisst es ja, die Angegriffenen sollen die materiellen Folgen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt nicht alleine bewältigen müssen. Und dafür gibt es den VBRG-Opferhilfefonds und der lebt ausschließlich von euren Spenden. Ihr findet die Online-Spendenmöglichkeiten auf verband-brg.de/slash Opferhilfefonds. Wir wissen natürlich,
0: dass nicht alle spenden können oder wollen, aber wir freuen uns genauso, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und auf den üblichen Plattformen bewertet. Und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu watchinfoverband verband Wir sind auf allen Social-Media-Plattformen zu finden at nsu-watch und at rechte-gewalt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss Heike. Tschüss Caro und tschüss an alle.
1: Passt gut auf euch auf und verliert die Hoffnung nicht.